0: Bonjour, je suis Dalila Majid, je suis avocate au barreau de Paris, j'exerce maintenant depuis un peu plus de 12 ans et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode en droit. Mon objectif est de vous permettre en six minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui vous intéresse, qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler du droit d'auteur des salariés créateurs, un sujet qui est assez récurrent et qui m'est souvent demandé. Effectivement, une question se pose fréquemment et celle du salarié qui crée une œuvre. Il se demande s'il se dépossède de sa création et s'il est obligé de la transmettre à son employeur qui en garde tous les droits. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'une œuvre qui est créée par un salarié ne peut être protégée par le droit d'auteur que si elle est originale, c'est-à-dire que si elle reflète la personnalité du créateur. Et lorsqu'il y a un litige entre le salarié et l'employeur, les juges vont donc rechercher si l'œuvre en cause est ou non originale. Donc il faut garder à l'esprit que l'existence d'un contrat de travail ne porte pas atteinte au droit d'auteur du salarié. Le salarié demeure propriétaire de ses œuvres même si l'œuvre est créée en exécution des directives de l'employeur. À ce principe, il existe des exceptions. Il y a notamment les logiciels qui sont créés par les salariés. Dans la loi, il est dit que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation qui sont créés par un ou plusieurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus automatiquement à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. On parle de dévolution des droits au profit de l'employeur dès lors que le contrat de travail prévoit une mission inventive qui correspond aux fonctions effectives du salarié. Il est important que le créateur du logiciel doit avoir la qualité de salarié au moment de la création. Il existe une, un deuxième, une deuxième exception à ce principe, c'est lorsqu'il existe une œuvre collective. Une œuvre est collective lorsque les contributions personnelles se fondent dans un ensemble en vue duquel elles ont été conçues, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun des salariés un droit individu sur l'ensemble réalisé. L'exemple type de l'œuvre collective est le dictionnaire. Les juges considèrent qu'il y a présomption d'œuvre collective en cas d'absence de revendication des salariés d'une personne morale et de toute indication quant à la possibilité d'attribuer à des tiers des droits d'auteur sur l'œuvre créée à l'initiative de la société et exploitée sous sa direction et son nom. Donc l'entreprise qui exploite sous son nom une œuvre à l'élaboration de laquelle ont contribué plusieurs salariés est jusqu'à preuve du contraire présumée être l'auteur. Autre point important, le salarié qui revendique ses droits. Donc si le salarié créateur revendique ses droits, l'entreprise devra donc prouver que l'auteur lui a cédé ses droits ou alors qu'elle euh, est directement titulaire des droits d'auteur conformément à la loi. Il est fréquent que l'employeur insère une clause dans le contrat de travail euh, au terme de laquelle l'auteur créateur cède ses droits d'exploitation à son employeur pour les œuvres qu'il sera amené à créer pendant toute la durée de son contrat de travail. Bien évidemment, une telle clause est nulle parce qu'elle contrevient aux dispositions du, du Code de la propriété intellectuelle qui précise que, et je cite, « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Ce qui veut dire que le salarié auteur ne peut céder ses droits sur la globalité de ses créations intellectuelles futures. Donc, l'employeur doit rédiger avec le plus grand soin les contrats de travail avec les salariés créateurs afin d'éviter, lorsqu'il y a une rupture du contrat de travail, que les salariés euh, revendiquent euh, les paiements d'arriérés ou, euh, ou euh, l'interdiction d'exploiter leur œuvre sans autorisation. Et donc, lorsqu'il y a une transmission des droits de l'auteur du salarié profit euh, de l'employeur, dans l'acte de cession, le domaine d'exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue, à sa destination, mais également quant au lieu et à sa durée, puisque à défaut de quoi, euh, l'acte de cession n'est euh, pas valable. Dernier point, euh, qui est le droit moral du salarié, qui, je le rappelle, est un droit inaliénable. Le salarié demeure propriétaire de ses œuvres et peut exercer librement sur celles-ci les droits d'exploitation qu'il n'a pas expressément euh, cédés à son employeur. Le salarié, donc, jouit de son droit moral. C'est un droit qui ne peut jamais être cédé, qui lui permet d'interdire toute modification susceptible de dénaturer son œuvre et d'exiger que son nom soit mentionné. Voilà pour aujourd'hui pour ce premier épisode. Le sujet est évidemment vaste, mais vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog dalilamajid.blog. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou euh, tout simplement me proposer des sujets qui vous intéressent. N'hésitez surtout pas à le faire et à m'écrire. Vous trouverez donc tous mes coordonnées sur mon blog. Et dernière petite chose, si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcasts ou alors parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.